0: Salut à toi auditeur du podcast de l'entrepreneur, nous sommes au podcast numéro 141 et aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer, j'ai tardé à enregistrer ce podcast. Je dois te dire qu'il est 1h24 du matin, on est dans la nuit de vendredi à samedi et je suis au bout de ma vie. <rire> bon, j'ai peut-être une voix, alors du coup je parle doucement, c'est marrant parce que, bon, en même temps, j'ai des gens de ma famille qui dorment, hein, donc c'est normal. Mais euh, c'est norm marrant comme la nuit, en fait, on, on baisse le volume sonore tout seul. Je ne vais pas me mettre à, à hurler dans le micro à 1h23 du mat. Je ne sais pas, c'est physiologique. Je ne sais pas, c'est un, un truc que je viens de découvrir. Enfin, Quoique, j'avais déjà fait des podcasts tardifs et je me souviens que c'était pareil. Enfin, bref, tout ça pour te dire que j'ai eu une semaine compliqué tout simplement parce que j'ai été malade mais quand je te dis malade c'est un... j'ai été cloué au lit pendant quatre jours je pense que j'ai attrapé la grippe ou un truc du même calibre et, et c'est vrai que je suis comme tu le sais quelqu'un qui s'intéresse de très près à l'organisation, à la gestion du temps, etc. D'ailleurs, j'ai ma propre méthode de gestion du temps. Enfin, tout ça, tu sais, si tu me suis... Enfin bref, tout ça pour te dire que je ne suis pas du tout à la rue... Normalement sur sur ce genre de choses et c'est vrai qu'en étant pendant quatre jours cloué à ne pouvoir absolument rien faire d'ailleurs j'ai loupé ma conférence <rire> au salon SME j'ai pas pu me rendre à la conférence de, du social selling c'est pour te dire j'étais vraiment euh, c'est pas juste un rhume c'est pas juste la crève d'ailleurs tu entends peut-être ma voix un petit peu euh, un petit peu rouillée euh, mais je ne pouvais même plus parler en fait je ne pouvais plus parler, j'avais mal partout enfin bref, je ne pouvais pas sortir de mon lit j'ai dormi quoi, pendant 4 jours et tout ça pour te dire que voilà, il est 1h 25 du matin maintenant et j'enregistre ce podcast tu vois, je ne t'ai pas encore donné de sujet parce qu'en vrai, je ne sais pas encore vraiment de quoi on va parler par contre, une chose qui est sûre c'est que, attends, je vais couper parce qu'il faut que je tousse voilà, je préfère couper parce que je t'épargne ma toux, parce que les gens qui m'ont entendu tousser m'ont dit cette phrase « Morgane, ne meurs pas aujourd'hui ». Donc ça doit vraiment être pénible à entendre, donc j'ai préféré te couper ce, ce grand moment de podcast en mode tout. Bref, donc ce que je voulais absolument... Euh te dire de toute façon dans ce podcast, quoi qu'il arrive après, quel que soit le sujet dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est euh, je voulais te remercier, je voulais vous remercier, vous tous. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, je t'avais dit que j'avais eu un gros failed sur les avis euh, de podcast parce que euh, je, je t'avais demandé de mettre un petit avis... Euh, pour, enfin, si t'aimes le podcast, etc., dans iTunes notamment. Et même si tu t'as pas d'iPhone, etc., tu peux mettre ton avis dans iTunes. Alors, deux choses très intéressantes et très importantes à vous dire là-dessus. Première chose, donc je vous remercie tous, je te remercie, parce que je suis passée de 24 à 32 notes, géniales en une semaine, donc à peu près une note par jour sur le podcast iTunes, c'est génial, si je pouvais avoir une note par jour sur le, pod le podcast iTunes, alors que tu vois, ça fait depuis 2014 que je fais le podcast de l'entrepreneur toutes les semaines, ça me ferait... 300 jours par an, on va dire. 3 ans, ça me ferait 900 avis si j'en avais un par jour, t'imagines 900 avis à 5 étoiles, ce serait top. Moi, Je te demande pas ça, bien évidemment. Bon, si jamais tu peux, c'est toujours ça de gagner. mais bon, bref. Alors, tout ça pour te dire merci, merci, merci. En plus, alors oui, j'avais dit un truc très important. J'avais dit que je citerai les personnes qui m'ont mis ces avis-là. Alors, et je t'ai dit aussi, euh, là, en préambule, que j'avais des trucs marrants à te dire. Alors, euh, donc je me mets sur l'interface pour aller voir les avis. J'aimerais bien les classer les plus récents. Ah oui, alors, un truc très rigolo, c'est qu'il y a des personnes euh, qui, ont, qui ont mis les 5 étoiles et qui n'ont pas mis d'avis, parce que c'est vrai que c'est toujours. Je peux comprendre, il hein, y a des gens qui n'aiment pas mettre leur nom sur Internet, qui n'aiment pas. Euh, qui savent pas trop quoi dire, en fait, qui savent pas quelle phrase mettre. Donc si, si tu es dans ce cas-là, que tu m'as quand même mis 5 étoiles, je te remercie beaucoup. Donc là, du coup, je vais juste te donner ben, les, les avis qui ont été écrits avec les 5 étoiles. Parce que je ne peux pas, euh, si tu veux, si tu me mets juste 5 étoiles sans avis, je ne te vois pas en fait. Je ne vois pas qui m'a mis ça. Donc je ne peux même pas dire ton nom. Alors, on va commencer par Nicolas en Isère. Alors, Nicolas en Isère, qui m'a dit un podcast très bien. Vraiment bien comme podcast, je l'écoute dès qu'un nouvel épisode est disponible. Vivement le prochain Merci Nicolas, ça me fait très très plaisir. Euh, une autre personne qui me dit « Je découvre et je recommande » de Monsieur Rick 19 en chiffres romains. Waouh <rire> Il est 1h20 du matin, une, une heure, plus d'une heure, heure et demie, j'ai failli pas pouvoir euh, lire le chiffre. Bref Très inspirant avec plein de bons sujets et de bons conseils vers l'infini et le-delà. Merci beaucoup, monsieur Rick19, ça me fait super plaisir. On a aussi Maxi Schulz qui dit très intéressant. J'écoute ce podcast dans ma voiture. Bah écoute, coucou si t'es dans ta voiture, Maxi Schultz, je te fais un gros bisou. J'en suis à deux épisodes. Oh, bah, C'est un tout nouvel auditeur et je le trouve très intéressant. Un ton simple et sans détour pour des sujets pratiques. Merci beaucoup. On a euh, Leika. J'espère que je prononce bien vos noms, hein. vous me direz euh, si ça ne va pas. Mais bon, Laïka qui dit « Un vrai régal à écouter, on y apprend beaucoup chaque semaine et surtout ça nous permet de voir les choses sous un autre angle. Ça ne peut que nous aider pour mieux entreprendre. » Merci Leïka, ça me fait énormément plaisir. Et on a P. Bernardo qui dit « C'est demandé si gentiment. Hello Morgane, bon, étant donné que tu as fait la roumaine, avec un petit smiley, humour, avec plein de points d'exclamation. Je te mets 5 étoiles et un avis favorable pour tes podcasts, car tes podcasts ne sont pas dénués d'intérêt. Je crois que je vais tousser. Attendez. Bon, je recommence l'avis parce que ce n'est pas très poli. Alors, P. Bernardo qui dit « Hello Morgane ». Bon, étant donné que tu as fait la roumaine, humour, je te mets 5 étoiles et un avis favorable, car tes podcasts ne sont pas dénués d'intérêt, bien au contraire, point d'exclamation. En espérant que d'autres vont emboîter le pas, continue comme ça, Philippe B. Ah ben, Philippe B, son pseudo, c'était P. Bernardo. Euh, voilà pour ceux qui apparaissent. Il y avait Tessonville aussi, qui m'avait fait un joli message en mois de juillet, qui m'avait dit « Bravo, félicitations pour ce podcast. J'adore le numéro 69, il est tout à fait réaliste. Il faut vraiment changer de mentalité. » Merci et bonne continuation. J'apprécie également la deuxième saison avec le challenge de tutoyer son auditorium. Les versions assez courtes, punchy, avec parfois des introspections sur soi-même. Bonne continuation. Donc voilà, c'est... Euh, je vous remercie beaucoup. Ça m'a vraiment touchée parce que en plus, là, euh, comme je te disais, j'étais vraiment malade cette semaine. Et, et de voir euh, tous ces messages, c'était... Euh, ça réchauffe le cœur, quoi. Voilà, <rire> je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est génial. Donc, n'hésite pas, si tu n'as pas eu l'opportunité, l'occasion de me laisser un avis, euh, je donnerai à partir de maintenant, à chaque fois que j'ai un nouvel avis, je vais essayer d'y penser au début de podcast ou à la fin du podcast, je euh, citerai les personnes. Euh, hésite, hésite pas euh, si tu as euh, euh, de parler un peu de toi, de si tu as un business, de euh, si tu recherches. Euh, je sais pas, des, euh, des partenaires, des collaborateurs, des contacts et tout ça, à me le mettre dans le message parce que ça fait partie aussi, tu vois, de la communauté. Et, et du coup, bah, au moins, je parle de toi à, à tout le monde et j'ai quand même pas mal d'auditeurs, donc euh, donc c'est cool. Et euh, autre chose que je voulais dire par rapport aux avis, et ça m'a vachement surpris. Alors, su oui, ça m'a quand même vachement surpris. Ça m'a quand même vachement surpris parce que en fait j'ai reçu beaucoup de messages de différentes personnes euh, qui me disaient en fait qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à mettre un avis sur iTunes. Euh, parce que il y avait des problèmes, ils étaient sur PC, il y avait Microsoft qui ou Windows euh, qui, qui foutaient le bazar, euh, parce que ça avait l'air compliqué pour plein de gens, en fait, euh, de, euh, de mettre leur avis sur iTunes, notamment, je pense, pour ceux qui n'ont pas de Mac ou pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, certainement. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis dit, en fait, peut-être que pour avoir plein d'avis sur iTunes, il faut faire un, un podcast sur Apple. <rire> non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, finalement, peut-être que si tu as des... Des fans d'Apple, tu vois, des, des potes, des, euh, des Apple addicts et tout, qui ont, qui ont la panoplie. Enfin, moi, je vais te dire, je ne suis pas en train de critiquer. Moi, j'ai la, la panoplie. Hein. J'ai le Mic, l'iMic, euh, l'iPad, euh, l'iPhone. Euh, voilà. Je ne suis pas en train de critiquer les Apple addicts, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, euh, ben, si tu n'as pas un public qui est sur, euh, sur Apple, eh bien, tu auras moins d'avis et une Et ça, c'est un truc de dingue parce que c'est juste pas juste, quoi, en fait. C'est juste pas juste. Peut-être que si je fais un podcast sur, sur, les, sur les produits Apple, ben, j'aurai tout de suite 100, 200, 300 avis rapidement. Ben, c'est ce que je me dis au final. Parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de messages. Quand je te dis beaucoup, c'est j'ai eu plus de messages de personnes qui me disaient « Morgan je suis en galère, je sais pas comment faire » ou alors « j'y suis pas arrivée » ou etc. que d'avis sur iTunes. <rire> tu vois Donc ça veut dire que là, si les gens, si peut-être toi c'était ton cas, si t'étais arrivé à mettre l'avis, j'aurais euh, so eu 70 avis en une semaine. Enfin bref, je ne vais pas faire tout le podcast là-dessus. En tout cas, vraiment, je te remercie si tu m'as mis un avis. J'espère que ça t'a fait plaisir si tu as entendu ton nom euh, que, que, quand j'ai cité les, les avis et les commentaires. En tout cas, voilà, moi, ça m'a fait extrêmement, extrêmement plaisir. Ah ouais, alors il y a un truc dont je peux te parler. C'est euh, l'orientation scolaire. L'orientation scolaire, l'orientation de ta vie... Et toi, par rapport à, à ton travail, à tes compétences, à tes envies, à ce que tu as envie de faire et au système, en fait. Euh, si tu veux, pourquoi je te parle de ça Parce que j'ai eu euh, une réunion parent-prof euh, cette semaine. Moi, j'ai des enfants. Je ne sais pas si tu, si tu me suis depuis assez longtemps pour le savoir. En tout cas, j'ai des enfants. Et dont un grand qui passe son bac cette année. Ouais, je sais, je, je suis... Euh, je suis ultra jeune et, euh, <rire> et il passe son bac cette année et on a eu une réunion par mon un prof une réunion d'information etc et honnêtement c'était du grand n'importe quoi parce que euh, déjà il y avait des contradictions de malades c'est à dire que euh, si tu veux, les élèves n'ont pas le droit de poser de questions euh, sur le cours parce que en fait, ça va faire perdre du temps pour le programme parce qu'il y a un programme assez chargé, c'est l'année du bac et euh, on ne peut pas s'arrêter toutes les deux minutes sur des questions. Il euh, faut savoir que là, dans la classe de mon fils, ils sont 35 élèves. 35 élèves l'année du bac. ok, Et que parallèlement à ça, eh bien euh, toute l'année, on va avoir des profs qui vont partir en stage euh, ben pendant les jours de cours, euh, notamment, euh, tu vois, le, la, la matière principale de mon fils, en fait, il est coef 9 en tout, parce qu'il est coef 7, il fait ES, il est coef 7 en, en sciences éco et il a pris une option sciences politiques. Et, euh, et ce coefficient 2, donc c'est coefficient 9, et son prof principal, qui est son prof de SES, qui est la matière qui a un coefficient 9, eh ben, il ne va pas être là euh, ben, euh, plusieurs fois, euh, plusieurs jours dans l'année, parce qu'il sera en stage. Tu comptes ça en plus avec euh, les profs absents. Là, on est quand même, euh, enfin, je ne sais pas, la rentrée, c'était il y a moins d'un mois. Il y a moins d'un mois, eh ben, il y avait des postes qui n'étaient pas occupés, donc euh, il y a des cours qui ont commencé trois semaines après. Euh, qui, qui auraient dû commencer. Il euh, y a des profs qui sont déjà absents. Et il y a des profs qui vont partir régulièrement en stage. Et après, on te dit, on dit à ton enfant qu'il n'a pas le droit de poser des questions parce que le programme est trop chargé et qu'ils ont besoin d'aller vite Bon ça c'était un, un petit point, une petite parenthèse on va dire, mais c'était important que, que tu, tu vois un petit peu l'ambiance que, que j'ai eue là pendant une heure durant cette réunion très très instructive. Et, euh, et puis ben concernant l'orientation de nos enfants, eh ben, écoutez on va se débrouiller parce que c'est pas eux qui vont nous aider, il n'y a absolument rien qui est prévu. Euh, on a eu une feuille polycopiée qui nous a été distribuée avec les salons, euh, tu sais, les salons étudiants, les choses comme ça d'orientation euh, sur Paris et Île-de-France, qui a été gentiment fait par une association de parents d'élèves. Voilà. Et puis, bah sinon, euh, sinon bah on euh, ne doit pas trop les pousser parce qu'il ne euh, euh, faut pas trop qu'ils choisissent un truc qu'ils ne qu voudront pas. Mais en même temps, il faut quand même les pousser à choisir. Euh, bah, les, les gamins, ils ont, ils ont juste 16 ans, 17 ans, quoi et il n'y a aucun accompagnement, il n'y a, a rien qui est prévu, je ne sais pas, c'est peut-être un, un, une année où, euh, où peut-être que tu devras avoir des chefs d'entreprise ou, ou, ou avoir des, des stages dans, dans des boîtes ou dans des branches ou dans des filières ou je sais pas, ou des visites dans des écoles ou euh, je ne sais pas, il n'y a rien qui est prévu. Et, et à ce stage là bon, on ne sait pas ce qu'on veut. Et j'ai envie de te dire, moi, ça me pousse à la réflexion. Toi, je ne sais pas l'âge que tu as. Est-ce que j'ai un public super large euh, Ça va, je sais, de, je sais que mon, mon plus jeune auditeur, il doit avoir 15 ans, enfin, à ce que je sais, en tout cas. Euh, et mon plus vieux, à ce que je sais aussi, euh, il m'a dit, je crois, 66. Et j'ai des hommes et des femmes et tout. Donc, il euh, y a un spectre super large. Là, je ne sais pas du tout quel âge tu as, si tu es un homme, si tu es une femme, si tu es sur Paris, etc. Mais en tout cas, moi, ma question, c'est à quel âge, en fait, on peut savoir ce qu'on qu veut faire. Et, et je pense qu'en vrai, si on n'est on on pas dans un processus de questionnement profond et, et qu'on ne se rattache pas à, en fait... Euh, ses envies, ses, ses compétences, ses, ses inspirations, sa vision, ses valeurs, ben, c'est vachement dur de faire un choix. Et les choix, ils sont faits dans la majorité des cas. Moi, je vais te dire ce que c'est. Hein. C'est un, les parents qui décident, et deux, les choix par dépit. Et pourquoi il n'y a pas de choix où tu as une conviction Parce que déjà, ben, l'année du bac, en fait... Bah déjà, tu n'as pas le temps d'y penser à ça. Parce que l'année du bac, les profs ils te mettent une pression de malade parce que tu as 150 milliards de trucs à apprendre, parce que aussi, tu as 16-17 ans et que bah voilà, tu es un ado et que, et que tu es en mode ado. Tu n'as pas non plus envie de passer euh, toute ta journée euh, à lire des bouquins ou à prendre tes cours ou à être super studieux parce que c'est normal aussi. C'est un âge où... Euh, où voilà, les enfants ils s'enferment pas dans une grotte avec des bouquins euh, toute la journée, Dieu merci pour eux quoi. Ils sortent, ils voient des amis, Enfin, c'est normal. Donc, il y a, y a un gros trou dans la raquette là-dessus. Euh, concernant, je pensais en savoir plus, euh, concernant cette fameuse. Euh, je sais pas si tu sais, mais en fait, tu as des choix à faire sur internet. Euh, a priori, tu as trois vœux alors les trois vœux tu sais c'est bon bref je pas pipi là-dessus enfin, je pense que tu as compris ce que je veux dire donc tu as trois vœux euh... et... et puis euh... et puis bah si tu es refusé de 1 ou de 2 ou de 3 et eh ben tu te retrouves comme les 3000 élèves de cette année là en septembre qui ont juste aucune affectation c'est-à-dire qu'ils savent ils sont nulle part en fait c'est des jeunes, là, ils sont 3000 en France, quelque part, et, euh, et ben ils ne peuvent même pas aller à l'université, ils peuvent même pas, euh, voilà, parce qu'il y a eu des trous dans la raquette, les mecs, ils ont été mal orientés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, euh, ça prouve que le système, c'est vraiment n'importe quoi. Et, et quand on a ce stage-là aussi, tu vois, il y a des métiers qui sont évidents. C'est-à-dire que les métiers que tu vois dans la vie de tous les jours, tu vois, tu sais que tu as des docteurs, tu as des avocats, tu sais que tu as un boulanger, tu sais que tu as des plombiers, tu sais que tu as euh, des réparateurs, euh, des livreurs, des caissiers, euh, des... Enfin, tu vois, des vendeurs. Mais en vrai, tu as plein, plein, plein de métiers, tu as plein de choses à voir, à faire. Et, et je pense qu'on ne donne pas l'opportunité. Et puis en plus, ça va être en fonction des notes. Donc, est-ce que vraiment ta note que tu as eue en maths en première euh, le, en janvier euh, 1997 euh, relève euh, de ta compétence à rentrer euh, dans un DUT Enfin. Euh, euh, voilà, c est, c est, je, je pense que. Je pense que je vais galérer un peu cette année là-dessus. Euh, ce que j'ai fait avec mon fils, c'est que je lui ai parlé. Je passais pas mal d'heures avec lui à essayer de décortiquer un petit peu, en vrai, sans parler de, de métier futur. Euh, parce que quand je lui demande ce qu'il sait, quel métier il veut faire, bon, à part rappeur, il n'y a pas grand-chose qui, 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 qui l'intéresse vraiment. Testeur de jeux vidéo aussi, c'est pas mal. Mais bon, mon fils a un côté très créatif. Euh, et, et tu vois, j'ai listé avec lui les, les choses qu'il aime bien dans la vie, euh, ses compétences, là où il est à l'aise. Euh, on a aussi listé ce qu'il aimerait surtout, surtout pas faire. Et en fait, avec tout ça, en fait, j'ai essayé. Donc j'ai passé euh, plusieurs heures sur Internet à essayer de trouver avec des mots-clés, euh, des programmes, peu importe hein, si c'est des écoles, des universités, des DUT, des BTS, bref, j'ai tout, tout essayé de tout regarder pour voir si j'avais des choses qui, qui matchaient. Donc j'ai trouvé quelques, quelques trucs, on a quelques pistes, on va affiner ça. Mais je vais dire, je trouve que voilà, l'école, fait pas son boulot au niveau orientation, clairement. Euh, L'interface APB, là où tu as tes vœux, en fait, ça va être modifié. Donc, c'est super d'actualité ce que je suis en train de te dire parce que donc, ils ont compris quand même que c'était un système qui était complètement débile et qui provoquait donc euh, bah, ce genre de choses. Hein, 3000 élèves en carafe euh, au mois de septembre. Et donc, ils se sont dit, bon, bah on va changer. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être fait. Je ne sais pas s'il y a des gens du gouvernement qui m'entendent. Euh, Prenez les avis euh, des parents, prenez les avis des enfants, prenez... Euh, euh, Finalement, c'est quelque chose qui est quand même ultra essentiel, ultra important. Alors peut-être, j'ai presque envie de dire peut-être moins qu'avant, parce que dans l'ancien temps, une fois que tu avais choisi ta filière, une fois que tu avais choisi... Euh, une école ou ce que tu voulais faire et que tu rentrais dans une boîte tu passais ta vie à faire ça maintenant c'est différent maintenant euh, on peut se permettre d'être euh, multipotentiel, on peut se permettre d'être des slashers. on peut se permettre peut-être de commencer un, un CAP boulangerie et, et au final euh, de faire une école de kiné bon c'est plus acceptable par la société, on va dire, et puis c'est plus commun. Et puis, de toute façon, même si tu, tu es salarié et que tu comptes faire salarié toute ta vie, tu vas changer peut-être 10 à 15 fois de société dans ton, dans ton parcours. Ça n'a plus rien à voir avec avant, où tu restais tout le temps dans la même, ou au pire, tu changeais une fois ou deux fois. Donc c'est vrai que c'est pas parce que là, il choisit quelque chose qu'il va le faire toute sa vie. Moi, ce qui m'embête... C'est que je préférerais qu'il ait euh, de bonnes expériences, je préférerais qu'il qu essaye d'être orienté vers quelque chose qui lui corresponde au moins un peu, et, et puis après on verra par la suite quoi. Donc, euh, cette interface à PBI ça va être voté. Enfin, euh, je sais pas si c'est un vote ou un projet ou comment ça se passe, mais en tout cas. On va avoir des informations à ce que j'ai compris euh, en mois d'octobre. Donc, s'ils ont annoncé octobre, ce sera peut-être novembre. On verra. En tous les cas, eh ben, je vous tiendrai au courant là-dessus pour voir ce que ça change vraiment. Et, euh, enfin, Moi, ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi, c'était ben, cette orientation. En fait, on n'est pas assez... Euh, on est passé dans le pratique. Moi, j'avais vu un reportage en Suisse. Et les Suisses, ils sont loin d'être cons et ils sont loin d'être de, de, nuls au niveau scolarité, etc. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un pays euh, merdique. Donc, euh, et eux, ils, ils privilégient la relation aux entreprises vachement plus tôt. Euh, ils privilégient euh, le fait que les, les jeunes touchent à différents métiers rapidement. Euh, ils, aussi, dans leur tête, ils sont pas comme en France où je trouve que c'est encore le cas, malheureusement. Euh, tu vois, tous les métiers manuels sont super dévalorisés. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là, en France, si ton enfant euh, fait un CAP euh, boulangerie, plomberie, euh, charcuterie, euh, euh, ébéniste, enfin, euh, tu vois, tous les trucs un petit peu manuels, eh bien, euh, finalement, il fait ça parce qu'il n'a pas été bon à l'école. Et ça, je... Ne, je je comprends pas, en fait. Vraiment, je comprends pas. Euh, boulanger, c'est un très beau métier qui rapporte de l'argent, qui est énormément fatigant. Euh, ton boulanger, euh, ben là, tu vois, il est presque 2h du matin. Ben, le boulanger, là, il va bientôt se lever pour aller faire son pain. C'est un métier qui est épuisant, où tu n'as quasiment pas de vacances, où tu fais des horaires complètement décalés. Fin... Mais c'est pas pour autant qu'on doit le Dévaloriser comme ça en disant, euh, ben, euh, bon, bah, ben, ton fils il peut pas aller euh, dans la fière classique, euh, il va aller en CAP, en truc, euh, BEP. Euh, mais excuse-moi, mais euh, d'où est-ce que c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que tu dois faire ça Enfin, moi, ça me dépasse encore. J'espère qu'on va passer au-delà de ça si tu veux. Parce que euh, moi, si un jour mon fils il me dit, maman. Euh, j'ai envie de faire plombier, tu vois, il est dans la filière générale, il est en première ES, en terminale ES, pardon. Euh, S'il si me dit j'ai envie de faire plombier, mais je vais lui dire mais, mais génial, vas-y, quoi. Et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est obligé de revenir avec des gamins qui ont 14 ans euh, pour, pour faire les, les trucs de plombier, quoi. Enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, je trouve que c'est. On dévalorise les métiers manuels, on dévalorise les métiers de création, hein. c'est pareil, hein métier de création. Euh, euh, si tu veux faire une école euh, d'art, etc., euh, tout de suite, euh, ben, ah bon euh, Genre, t'as raté ta vie, tu vois Enfin, Moi, je connais des gens comme ça. C'est euh, Soit tu fais une école de commerce, soit tu fais ingénieur, euh, soit il euh, y a un problème, tu vois. Mais c'est quoi cette mentalité Voilà. Donc, je voulais partager ça avec toi. Je voulais partager avec toi que... Euh, on ne sait pas toujours ce qu'on veut dans la vie et, et on change aussi et, et tu sais il y en a plein hein, qui font euh, HEC et compagnie euh, qui vont dans des grosses boîtes et puis euh, à 35-40 ans euh, ils se barrent et euh, ils vont élever des chèvres dans le Larzac quoi, parce qu'ils en ont juste marre parce qu'ils ont, ils ont pété un câble et parce que c'est des choses qui en fait, tout leur parcours en fait ils n'ont jamais voulu le faire de leurs études jusqu'à leur boulot alors super, tu as un bon boulot, tu es bien payé, mais est-ce que c'est tu -ce es heureux En fait, c'est ça le truc. La question c'est est-ce que tu es heureux Et ça c'est pas abordé. C'est pas abordé dans l'éducation nationale. Est-ce que les élèves ils sont heureux Est-ce que quand le prof dit à la ça je t'ai pas dit ça. Tout à, euh, quand j'étais à la réunion parents prof cette semaine, le prof dit est-ce que vous vous rendez compte qu'on est obligé de réexpliquer 4 ou 5 fois la même chose pour qu'ils comprennent Genre, en fait, nos enfants sont débiles. Mais le prof, en fait, qui dit ça, il ne se pose pas la question. Il se dit pas, mais putain, si ça fait cinq fois que j'explique et qu'ils comprennent pas, c'est peut-être parce que j'explique mal. non, 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 vos enfants ils comprennent rien, on est obligé de leur expliquer 4 fois 5 fois les mêmes choses. Mais mon gars, c'est peut-être parce que tu sais pas expliquer. Enfin, je sais pas, ils sont 35 élèves, ils sont 35 abrutis en terminale ES. Mais faut arrêter, enfin bon. J'ai dévié, j'ai dévié et tu vois heureusement qu'il est tard, qu'il est presque 2 heures du mat. Parce que je me serais mis à crier beaucoup plus fort. <rire> Moi, je voudrais savoir ce que tu en penses un peu de ça de je pense que tu vois, typiquement, tout ce qui est test de personnalité, tout ce qui est euh, compétences. mais compétences au-delà de... Euh, J'ai eu 20 en maths, tu vois. Les compétences innées, tu vois, les soft skills. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu es, es créatif Est-ce que euh, tu as du, du leadership Est-ce que euh, tu sais prendre la parole en public Tout ça, tout ça, c'est... On s'en fout, on s'en fout. Est-ce que ton enfant est heureux Est-ce que tu es heureux Est-ce que là, tu m'écoutes, je ne sais pas quel âge tu as, est-ce que tu es heureux dans ton job Est-ce que tu es heureux dans tes études C'est ça qui compte en vrai. Peu importe peu importe quel statut on a dans la société, est-ce que ça compte, ça Est-ce que, est que tu préfères être quelqu'un qui a un boulot... Euh, qui n'est pas valorisé par la société mais où tu es bien, tu te sens bien tu es heureux, ou avoir un boulot où tout le monde dit « ah oh, c'est génial ah oh, t'es avocat, c'est super » et, et qu'en fait tous les soirs t'as envie de pleurer parce que tu rentres chez toi et t'en peux plus tu, tu préfères quoi Moi je préfère avoir un boulot où la société me crache dessus et me dit « c'est un boulot de merde » Parce que parce que voilà, c'est il faut arrêter un moment avec, euh, avec les préjugés, avec euh, les, les choses qui font bien, parce que les choses qui font bien, les parents qui poussent leurs enfants à faire bien en faisant telle et telle étude et tu feras ceci et cela et qui, à la fin, vont se suicider, ou vont partir en burn-out, ou euh, vont détester leur vie, et ils vont pas réussir à s'affirmer avant 40, 50 ans. Je sais pas si tu as remarqué... Et après on va te dire oui parce qu'on va te dire ouais, c'est la crise de la quarantaine, c'est la crise de la cinquantaine, c'est la crise de la trentaine, il y a des crises à tous les tous les dix ans il y a des crises. OK, moi je veux bien. Mais en tous les cas, peut-être que quelqu'un il s'est pas dit en même temps euh, c'est la crise de la trentaine, de la quarantaine, la cinquantaine parce que parce que tu t'es éloigné de de cette influence familiale parce que tu as regardé ta vie et tu t'es dit putain, euh, en fait euh c'est pas ce que je voulais quoi. C'est juste pas ce que je voulais. Moi, j'avais envie de faire du dessin, moi, j'avais envie de faire les beaux-arts, et puis euh, mes parents, ils voulaient que je fasse HEC. Euh, bah, je suis allée à HEC pour leur faire plaisir. Et maintenant, t'en es où Ah, bah maintenant, euh, je suis super mal dans mon job, euh, et puis euh, j'ai envie de tout plaquer et, et de me barrer à la campagne. Bah ouais. Et puis d'aller peindre des tableaux. Bah ouais. Et t'as l'impression que t'as gâché 15 ans de ta vie, parce que du coup, ça fait 15 ans que t'as pas touché un, un pinceau ou une toile, parce que tu t'es ré réfréné là-dessus. Et tout ça, pourquoi Est-ce que es heureux Est-ce que tu es heureux C'est vraiment c'est ça l'indicateur. Ça paraît complètement bisounours, peut-être que ce que je suis en train de te dire. En plus, je me rends pas compte à l'heure qu'il est. Mais, mais c'est ça le truc. À l'école, on cultive pas du tout ça. On cultive pas du tout... Qui, qui es qu es-tu Qu'est-ce qui te conviendrait le mieux Qu'est-ce qu qui est possible Parce que des fois aussi, il y a des métiers où... Euh, tu te dis, ouais, j'ai absolument envie de, de faire ceci ou cela. Moi, à un moment, euh, je voulais être pilote de chasse, Bon à une période de ma vie. Et je me suis dit, euh, pilote de chasse, ça a l'air cool et tout. Mais on m'a dit, euh, ouais, mais pilote de chasse, euh, faut faire des maths. Oh là, faut faire des maths, non ben, En fait, j'ai plus envie de faire ça, <rire> tu vois. Donc, il faut essayer de, de matcher entre ce qui est possible, les envies, le prix à payer, mais finalement, au bout du compte, ce qui compte, c'est que tu arrives un maximum dans ta vie à être heureux. Il y aura des passages difficiles, il y a toujours des choses qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, tu es à l'école, tu apprends des trucs que tu n'as pas envie d'apprendre et tout. Mais après le bac, normalement, tu dois pouvoir essayer d'aller... Euh, dans, dans des filières, dans des, dans des écoles, dans des universités, dans des DUT, dans, dans, dans plein de choses où, où tu peux t'accomplir vraiment parce que tu peux choisir. Mais s'accomplir en choisissant quand on ne sait pas quoi choisir parce qu'on nous a donné aucun élément pour le faire parce qu'on ne se connaît pas assez parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions, bah ben c'est juste impossible. Voilà bah ben écoute, il est 2 h du matin. Je vais terminer ce podcast, en te disant de passer un excellent un excellent week-end. Je vais le publier tout de suite. Et puis, je te dis à vendredi prochain. Et d'ici là, eh bien, euh, n'oublie pas de passer un excellent week-end. Et à vendredi prochain. Bye bye.